0: les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Voici donc la seconde leçon de mon cours pour l'année 2021. Euh, Vous vous souviendrez que j'avais annoncé que mon cours se déroulerait en absentiel, en distanciel, à distance, euh, moi-même à Istanbul, vous, je ne sais où. Euh, malheureusement, le confinement nous oblige à euh, continuer euh, de même. Euh, D'ailleurs, pour moi, ça a été euh, l'occasion, et et je le regrette un peu, euh, ça a été l'occasion de visionner euh, mon enregistrement de la dernière fois, euh, chose que je ne fais pas euh, généralement, mais là j'ai été obligé, euh, ne serait-ce que pour le minutage des euh, images euh, à insérer, et euh, j'ai été un peu gêné de voir que j'avais énormément bafouillé, euh, hésité, trembloté. Euh, ça n'est pas facile. Euh, je suis habitué à, parle, à parler devant, euh, devant un public. Euh, et euh, lorsque je vous parlais à, euh, au Collège de France, dans l'amphithéâtre Marguerite euh, de Navarre, C'était justement le contact que j'avais avec vous qui me permettait de bafouiller peut-être un peu moins. Et puis de voir dans votre regard si j'allais trop vite ou si j'allais trop lentement, si mes blagues n'étaient pas drôles. Bref, le fait de ne pas avoir de retour direct et de se sentir un peu bête face à une caméra, face à un téléphone portable, c'est gênant, mais je crois qu'on se fait à tout. Ça a été hein, d'ailleurs l'occasion pour moi de découvrir euh, avec consternation, et j'insiste sur le mot, euh, qu'à un moment je disais consternement. Euh, Donc c'était mon mon moment de de bravitude et euh, je ne me moquerai plus jamais euh, des gens qui commettent ce genre d'erreur, consternement, euh, mais qu'est-ce que vous voulez Ce sont des choses qui arrivent, ce sont des accidents euh, du métier. Euh, nous avions euh, repris et rappelé euh, la dernière fois, euh, c'est-à-dire que j'avais annoncé un peu la couleur. je Vous avais parlé euh, de la période que j'allais euh, traiter euh, pendant euh, cette saison, euh, une période allant des années 1850 aux années 1870, Une vingtaine d'années, de 1856, date charnière, à 1876, date encore plus charnière, puisque je l'ai déjà qualifié d'anus horribilis, une sorte d'année terrible. Euh, J'ai rappelé un peu ce que nous avions fait euh, l'année précédente, j'ai parlé de Mahmoud, j'ai parlé euh, des Tanzimat, Euh, j'ai rappelé que j'avais évoqué euh, les transformations euh, de l'Empire ottoman sous l'égide de la modernité et d'une forme de protection de l'Occident pendant les années 1840-1850, j'avais insisté sur le fait que la plupart de ces transformations étaient quelque peu éphémères, fragiles, euh, un peu trop hâtives, et que par conséquent elles n'arrivaient pas vraiment à s'ancrer dans le, dans le système. Euh, 1856 est un tournant que j'ai évoqué euh, l'année dernière, puisque euh, si vous vous souvenez, euh, la dernière leçon euh, de la saison précédente, euh, s'intituler « D'un firmant l'autre » puisque j'évoquais le passage du temps de 1839, date de la promulgation de l'édit des Tanzimat, à 1856, euh, date de la promulgation de l'édit dit « des réformes ». Slahat-Fermann du 18 février 1856. D'un firmement l'autre, c'était en quelque sorte la transition d'un début un peu difficile, d'un, d'un, d'un brouillon, disons, de constitution, litanzimat, qui devait être parfaite par le... Euh, l'édit de 1856, c'est pour ça euh, qu'on l'appelle euh, l'édit des réformes, puisque il y a euh, prise de conscience du fait que le système ne marche pas encore assez bien et que par, confi- par, par conséquent, il faut euh, le, euh, le rafisteler, le raccommoder, euh, le réformer afin de remplir euh, le cahier des charges euh, qu'on s'était fixé euh, à, au début du règne euh, d'Abdul-Méjid. D'ailleurs, en 1856, c'est encore Abdul-Méjid qui est sur le trône. Euh, il est encore euh, relativement jeune puisqu'il euh, est né en 1823, donc il a à peine 33 ans. Mais euh, malheureusement, il fera long feu, il, euh, il meurt en 1861. Euh, Il a la tuberculose, il a euh, une maladie euh, que euh, la plupart des sultans, notamment son père, euh, avait, c'est l'excès d'alcool, disons, et par conséquent il a une constitution assez faible qui qui le fera mourir à euh, à un âge euh, très précoce euh, si l'on considère euh, le le contexte dans lequel euh, il, il vivait. Euh, Mais euh, donc c'est un peu l'accomplissement de son règne, euh, c'est le couronnement de son règne mais c'est quelque chose aussi qui s'inscrit dans un contexte politique et diplomatique bien précis, euh, celui de la scène internationale autour de la euh, célèbre guerre de Crimée puisque euh, l'édit des réformes euh, sera euh, proclamé euh, je vous l'ai dit le 18 février 1856 à peine quelques jours avant euh, la réunion de euh, ce qu'on appelle le congrès de Paris c'est-à-dire le congrès des pénipotentiaires participant à euh, en quelque sorte au, au, au bilan de la guerre qui a duré de 1853 à 56 pour les Ottomans, de 54 à 56 pour les Britanniques, pour les Français euh, et, et pour les Sardes. Euh, donc euh, c'est, euh, c'est un peu la, la fin de la guerre euh, et, et c'est à peine une semaine avant euh, la, euh, le, le congrès de, de, de Paris que l'édit des réformes est promulgué. Il y a un rapport direct entre les deux, d'ailleurs, nous aurons le temps d'en parler. Mais quoi qu'il en soit, la, la guerre de Crimée est un conflit qui est extrêmement important, d'abord pour le XIXe siècle, puisque c'est un, un des premiers grands conflits internationaux de type moderne, et cette modernité, elle se sent un peu partout dans l'usage de, de, de certaines armes, d'une nouvelle technologie, euh, mais c'est surtout un, 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 un conflit euh, entre guillemets mondial puisqu'il euh, engage euh, d'un côté euh, la Russie et de l'autre euh, la Grande-Bretagne, euh, la, euh, la France, euh, l'Empire ottoman euh, et euh, la Sardaigne, euh, le Piémont-Sardaigne, c'est-à-dire la future euh, Italie. C'est d'ailleurs un, un, un conflit qui sera utile à bien des souverains et bien des politiciens en Europe, puisque euh, la, le prestige de l'Italie, de la future Italie, sera un peu bâti sur la participation euh, du Piémont-Sardaigne à, à, à cette guerre. Euh, on sait que euh, Napoléon euh, III euh, lui-même a énormément euh, profiter de cette guerre. Il en a fait un peu son cheval de bataille, c'est le cas de le dire, et il suffit de de voir un peu le le nombre de rues et d'avenues à Paris qui euh, qui sont nommées après des batailles de la guerre de Crimée, pour se faire une idée de l'importance que cette, ce conflit a eu, justement une période où l'on redessinait Paris, où l'on modernisait Paris. C'est le, le Paris Ospagna qui va euh, profiter un peu de cette toponymie euh, russe euh, pour, se, euh, pour, euh, pour, pour se mettre à l'heure de, des gloires de euh, Napoléon euh, III. Euh, j'ai quelques images que je, certaines d'entre elles je vous les ai déjà montrées pour parler justement de, cette, de ce conflit euh, puisque c'est un conflit qui pour la première fois amène les ottomans euh, un peu sur le devant de la scène et en plus dans le beau rôle puisque jusque là ils avaient en général été d'abord les perdants de la plupart des conflits dans lesquels euh, ils s'étaient engagés mais en plus ils avaient toujours été Ils avaient toujours eu le le mauvais rôle, le rôle du méchant, entre guillemets, du barbare, notamment pendant les années 1820, lorsqu'ils étaient aux prises avec les les Grecs, le mouvement d'indépendance grecque, et euh, qu'ils ont été battus à plat couture par les Grecs, mais surtout euh, par une sorte de coalition des euh, grandes puissances, notamment, euh, encore une fois, la Grande-Bretagne, la France et la Russie, euh, pendant, euh, par exemple, l'épisode de, de Navarin en 1827, et ensuite, euh, lors de la guerre euh, russo-ottomane euh, qui a suivi. Donc, c'est la première fois que les Ottomans se retrouvent dans une situation de conflits internationaux et du bon côté, et qu'ils vont gagner. Ça, ils vont en profiter énormément et ils vont un peu surfer, comme on dit, la gloire que leur fournit cette participation à un conflit qui est mené par les puissances occidentales au nom euh, d'une certaine vision de la civilisation, puisque euh, la Russie est présentée pendant euh, ce conflit comme euh, l'ours féroce, barbare. Euh, Donc c'est la première fois, euh, disons-le, que les Ottomans euh, euh, arrivent à se se dépêtrer un peu de la mauvaise réputation qu'ils ont, euh, puisque celle-ci va euh, se refléter sur les Euh, Euh, Lorsqu'on regarde l'iconographie, notamment les les images non pas d'épinal mais les gravures un peu populaires qui circulent à cette époque-là, on voit euh, à quel point... euh, euh, la, la guerre de Crimée et euh, la cause de cette guerre, c'est-à-dire la question d'Orient, euh, est à la page, est à la une de euh, la presse illustrée. Euh, encore une fois, j'insiste sur l'importance de l'illustration au XIXe siècle. L'illustration, non pas seulement euh, la revue française que nous connaissons, mais euh, la notion d'illustration, euh, soit par la photographie, mais plus encore par la gravure, puisque à partir des années 1840, C'est une période pendant laquelle la presse illustrée va faire fureur et va permettre au grand public en Occident de s'informer de euh, la, l'actualité internationale avec force euh, image, avec énormément euh, de, euh, de, 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 d'images extrêmement vivantes euh, des événements euh, qui euh, l'entourent. Euh, cette image, donc, euh, c'est en quelque sorte une allégorie de la question d'Orient, et c'est pourquoi euh, le sultan abdul mejid est au centre, puisque la question d'Orient, c'est l'Orient, euh, c'est euh, l'Empire ottoman, Ça n'est pas forcément très flatteur pour l'Empire ottoman, puisque la question d'Orient, c'est en fait... Que faire de l'Empire ottoman Que faire de l'Empire ottoman euh, en ce moment euh, Comment le sauver Ou alors, s'il fallait le dépecer, s'il fallait euh, s'en débarrasser, comment se partager euh, sa dépouille Comment se partager euh, la carcasse de cet énorme empire euh, qui, euh, encore euh, dans les années 1850, euh, s'étend euh, des Balkans euh, jusqu'au Hegiaz, euh, y, y compris, bien sûr, euh, l'Égypte, puisque l'Égypte malgré son autonomie et sous suzeraineté euh, euh, ottomane. Euh, donc euh, Abdul au au milieu, flanqué des deux grands acteurs de euh, cette aventure euh, militaire euh, à à sa droite euh, Napoléon III euh, à sa gauche euh, Victoria euh, la la reine d'Angleterre la reine de de Grande-Bretagne on voit d'ailleurs tout à droite de l'image, je crois que c'est le numéro 12, on voit le, 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 le euh, euh, le tsar Nicolas l'empereur de Russie, Nicolas, celui qui deviendra l'ennemi de cette coalition des têtes couronnées au centre de l'image. Et les autres individus sont les généralissimes, les généraux, les diplomates qui représentent chacune de ces puissances. Tout à gauche, on reconnaît à son costume typiquement ottoman, Umar Pacha, qui lui-même est d'origine balkanique. Umar Latas, c'est un... C'est un un renégat, si vous voulez, c'est un un homme qui s'est converti à l'islam et qui a rejoint euh, l'armée ottomane et qui qui, qui deviendra le généralissime, le commandeur en chef de euh, l'armée ottomane lors de la euh, guerre de Crimée. Euh, La guerre de Crimée, on le sait, a été provoquée euh, par les Russes. Sur une question assez brûlante, celle de la préséance euh, à Jérusalem, euh, Jérusalem, euh, la, euh, la, la, la Terre Sainte, et euh, par conséquent, une sorte de, euh, d'arène où euh, rivalisent les grandes puissances pour essayer de se tailler euh, une euh, zone d'influence sur les chrétiens d'Orient. Euh, les Russes, bien sûr, misent sur la population orthodoxe de l'Empire ottoman. Euh, les Français ont la tutelle, en quelque sorte, de, ou la protection euh, des catholiques d'Orient. Et euh, en 1853 éclate l'affaire des, euh, des lieux saints. Euh, qui met en en, en rivalité euh, Napoléon Napoléon III et Nicolas. Donc euh, il y a une rivalité russo-française, mais bien sûr c'est un peu euh, l'Empire ottoman euh, qui fait les frais euh, de cette rivalité, euh, puisqu'il se trouve entre deux deux portes, euh, devant satisfaire les euh, demandes de euh, la France et devant euh, se trouvant dans la situation dans l'obligation de euh, refuser euh, celle de euh, la Russie. Et c'est un peu comme ça que euh, le, le feu est mis aux poudres et que euh, la Russie euh, va euh, attaquer l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, ça va être désastreux. En 1853, en novembre 1853, la flotte ottomane va être entièrement détruite dans le port de Sinope, euh, sur la mer euh, Noire. Euh, par euh, un bombardement de la flotte euh, russe et ça va être le début euh, d'une campagne que les Ottomans et les Russes vont euh, mener avec plus ou moins de bonheur. alors Une campagne bien sûr qui s'étend sur les deux fronts euh, euh, de de, de contact de ces deux empires, euh, d'une part le Caucase et d'autre part euh, les Balkans, plutôt la la future euh, Roumanie. Mais euh, au fur et à mesure, euh, le soutien euh, qui était déjà évident euh, de la France et de la Grande-Bretagne euh, va prendre des, un aspect beaucoup plus euh, concret et en 1854, quelques mois à peine après euh, l'ouverture du conflit, euh, les, euh, la France et la Grande-Bretagne vont entrer en guerre contre la Russie euh, pour défendre l'intégrité euh, du euh, territoire euh, ottoman. Donc euh, voilà la question d'Orient qui éclate. Vous savez que on appelle question d'Orient tout ce qui concerne justement le destin, la destinée de l'Empire ottoman ou les problèmes qui entourent euh, justement le problème de la survie de l'Empire ottoman depuis 1774. Et pourquoi 1774 Parce que 1774 c'est la date du traité de Küçük qui ouvre aux Russes la Mer Noire, euh, qui leur donne la Crimée qui euh, en fait une puissance, une grande puissance euh, qui est immédiatement en contact avec euh, l'Empire ottoman et qui par conséquent est celle qui menace le plus directement l'intégrité territoriale de l'Empire, voire même euh, la survie euh, de, de l'Empire. Et par conséquent, euh, la question d'Orient est toujours d'une manière ou d'une autre liée à la Russie, et euh, aux rivalités qui opposent euh, les velléités de la Russie, euh, on le sait bien, de, euh, de, d'avancer vers les mers chaudes, c'est-à-dire de, de, de trouver un moyen de se connecter directement avec la Méditerranée, euh, les rivalités entre la Russie et euh, surtout euh, l'Angleterre, autre grande puissance euh, maritime euh, qui ne veut pas voir débarquer euh, les forces russes dans un territoire ou dans dans des mers euh, qu'elle considère plutôt euh, être son euh, terrain de, 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 de chasse. Euh, la France est plutôt secondaire dans cette affaire, mais euh, nous avons vu que la question d'Orient prendra euh, une dimension tout autre lors de la crise euh, égyptienne, et là, ce sera vraiment une concentration sur la rivalité entre le sultan Mahmoud, et euh, son ancien vassal, euh, Mehmed Ali euh, Pacha d'Égypte, qui menace de conquérir euh, pratiquement euh, l'Empire ottoman, qui, menace, qui est presque aux portes de, de Constantinople, et qui n'est arrêté que par l'intervention de la Russie, qui de fait, en 1833, est, est établit une sorte de protectorat euh, sur euh, l'Empire ottoman, et c'est pour cette raison que après euh, l'Édit des Tanzimat, après 1839 pendant euh, la seconde vague de la crise égyptienne en 1840-1841 l'Angleterre va mener une campagne contre le Pacha d'Égypte afin de le neutraliser mais euh, de la même manière de neutraliser aussi euh, la dépendance de l'Empire Ottoman euh, de, euh, du protectorat euh, russe donc euh, depuis euh, 1774 euh, la Russie est en, est en lice, elle est en, en jeu euh, l'Angleterre aussi et par conséquent, il ne faut pas s'étonner de voir en 1853 un conflit euh, s'organiser, se bâtir autour de l'Empire ottoman et de ses relations euh, déjà euh, très tendues avec la euh, Russie. Euh, donc. Euh, la, la guerre de Crimée, euh, je vous le disais, est une guerre très moderne. Euh, on, on cite toujours euh, l'importance de la photographie, euh, de, de, de l'apport de l'image photographique à, euh, à, la, à, à l'actualité de cette guerre. En effet, c'est la première guerre euh, qui, a été, euh, qui a été la cible d'un de, de reportages photographiques. On connaît Fenton, euh, Robertson, des photographes euh, britanniques, qui ont suivi euh, cette guerre. Euh, ce serait probablement une exagération de dire que c'était par la photographie que le public occidental a connu la guerre. Euh, en, en fait, c'est plutôt encore une fois par la gravure, puisque la gravure est beaucoup plus facile à manipuler. Euh, les exemples que nous avons de photographies de, de Roger Fenton par exemple, cette-ci euh, prouvent à quel point ces, ces photos sont des, euh, entre guillemets, des natures mortes, c'est-à-dire que les gens euh, sont obligés de poser euh, très longtemps euh, puisqu'il n'y a pas encore d'instantané et par conséquent euh, l'image de la guerre euh, n'est guère euh, euh, accessible à l'appareil photographique, Euh, la photo ne fait que euh, rendre des scènes presque de, de tableaux en quelque sorte, des scènes posées euh, qui seront utilisées bien sûr par la gravure, qui seront retransmises euh, dans les euh, revues illustrées par, euh, la, euh, par, la, par la gravure. Euh, mais encore une fois, euh, même si aujourd'hui on ne jure que par les photographies qui sont effectivement euh, fort belles et, et fort intéressantes, par leur précision, etc., euh, dans le contexte purement contemporain, euh, c'est surtout par euh, la, la gravure que circule euh, l'image, euh, de cette guerre. En tout cas, du côté ottoman, la guerre de Crimée est un moment très fort d'intégration avec le monde occidental. D'abord, une intégration bien sûr symbolique, politique. On est allié avec, des, avec les grandes puissances, les grandes puissances qui sont toujours présentes. Que l'on craint toujours, euh, cette fois-ci elles sont sur un pied d'égalité puisqu'on est alliés et par conséquent c'est quelque chose qui fait chaud au cœur et qui donne aux ottomans euh, l'impression ou du moins la, la possibilité de jouer avec cette, cette image assez prestigieuse d'une participation à un conflit euh, international où se battent les, euh, les armées et les nations les plus euh, prestigieuses de l'époque. Mais c'est aussi Euh, une invasion de l'Occident dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire que le mouvement des troupes, le mouvement des diplomates, le mouvement euh, ne serait-ce que des des blessés et des moyens utilisés pour les secourir, pensons à à Florence Nightingale qui euh, fera carrière, à Istanbul, à Scutari, dans la, la fameuse caserne de, de Scutari. Donc, la ville est envahie par une présence, surtout militaire, mais en tout cas une présence occidentale, occidentale extrêmement visible qui, qui commence à se, se fondre un peu dans le paysage urbain. Cette représentation, par exemple, de, d'une parade avec Baraguedilier, qui est à la fois un général, mais qui sera aussi nommé ambassadeur à Constantinople, euh, ambassadeur de France à Constantinople, euh, une parade sur la place du Seraskelat, cette place que nous avons vue dans, dans divers contextes, la, la place euh, devant euh, l'ancien palais qui a été, euh, avec euh, Mahmoud II, après la, la destruction des janissaires, euh, ce, cette place qui a été transformée en... En champ de Mars, en quelque sorte, puisque le palais euh, est devenu euh, le, le ministère de la guerre. Vous reconnaissez peut-être au milieu de l'image la tour euh, de Bayezid, la tour du Seraskelat, cette tour d'incendie, euh, qui est un des, euh, des, des monuments euh, les plus visibles, euh, évidemment, de, de Constantinople. Euh, et, et vous voyez euh, donc euh, cette, cette parade euh, qui est très suivie par la population locale. Au premier plan, on voit des des spectateurs, des hommes, des femmes, des enfants, euh, qui voient se déployer euh, dans leur ville, dans la capitale de leur empire, euh, toute la force et la la beauté, n'est-ce pas, on aime toujours les parades, euh, des armées euh, alliées euh, qui viennent camper euh, à à Constantinople euh, avant avant d'être expédiées euh, vers le front euh, en, en, en Crimée. Euh, C'est bien sûr au-delà de la rue et des représentations euh, dans la la ville même. C'est aussi une affaire extrêmement diplomatique qui concerne euh, l'élite, c'est-à-dire que le palais et euh, l'élite ottomane, les hauts dignitaires, sont confrontés à une diplomatie constante, euh, quelque chose qui dépasse de beaucoup ce à quoi ils étaient habitués jusqu'ici euh, puisque euh, la diplomatie à Constantinople c'est bien sûr la présence des ambassadeurs euh, où les ambassadeurs viennent présenter leurs leur lettres de créance euh, quand ils arrivent euh, ils prennent congé quand ils s'en vont ils rendent visite à, à, à certains dignitaires, à certains ministres etc. Mais là pendant la campagne de Crimée euh, il y a un va-et-vient continu et un va-et-vient qui aime bien se pavaner, qui aime bien organiser des fêtes et les ottomans sont de plus en plus à dans ce dans ce tourbillon en quelque sorte de de balles et de réceptions dans les ambassades dans les palais de, de France et de Grande-Bretagne et l'image que vous voyez ici est celle d'un bal donné par l'ambassade française à Constantinople donc ce qu'on appelle le palais de France c'est d'ailleurs le palais qui qui est encore en place aujourd'hui qui bien sûr abrite le consulat puisque l'ambassade est à Ankara c'est le grand salon euh, la la salle de bal euh, du du palais qui a été bâtie à la fin de la la période de de Louis-Philippe vers 1838 c'est une réception où l'on voit donc, euh, toute la, euh, tout le beau monde de Perrin, euh, Perrin le, le quartier entre guillemets euh, européen euh, de la ville, avec pas mal de, euh, de têtes euh, portant le fez, donc des, des ottomans qui euh, fréquentent, qui fricotent avec les diplomates et les représentants euh, des nations occidentales euh, à euh, à, à Istanbul, mais euh, pas n'importe qui non plus, puisque tout au centre, nous avons le sultan lui-même. Euh, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Abdul Mejid est le premier à euh, sortir du palais, non pas recevoir les gens chez lui, mais aller au-devant euh, des autres et rendre visite à certaines ambassades lors de fêtes et de réceptions de quelque importance. Il est le premier aussi à se rendre au théâtre, à l'opéra, en ville, et par conséquent pratiquer un peu la ville comme les têtes couronnées d'Europe le font. Euh, à cette époque-là, ce qui est euh, encore une fois très typique de, euh, de l'occidentalisation euh, de ce souverain euh, qui s'engage vraiment euh, complètement par le style, par l'attitude, par les goûts, par la musique, par l'art, euh, s'engage euh, complètement dans, euh, dans une un, un mode de vie occidental. Euh, si vous vous souvenez, euh, j'avais parlé il y a de deux, deux ans euh, du une réception donnée par le sultan Mahmoud II, son père, en 1833 au corps diplomatique euh, dans le palais de Kiaratrané. Et euh, je, je, je l'avais présenté comme un, un épisode divertissant, puisque on y voyait euh, toute l'élite ottomane euh, euh, boire, euh, avec, euh, avec, euh, avec profusion. Euh, le sultan était censé boire avec modération, mais euh, il buvait euh, énormément et euh, il s'essayait un peu à la galanterie. Etc. Mais euh, là, c'était des choses qui se faisaient en privé, beaucoup plus rarement, tandis que maintenant, on voit bien que Avec l'intégration, en quelque sorte, par la guerre de la capitale ottomane dans le mode de vie, euh, dans la diplomatie, dans les fastes de l'Europe, le sultan euh, et surtout les hauts dignitaires euh, qui l'entourent commencent à fréquenter euh, des endroits, euh, des des occasions euh, qui leur étaient complètement euh, interdites ou du moins étrangères euh, jusque-là. Et d'ailleurs il y a un pendant à cela puisque là ce que vous voyez c'est le, la salle de bal alors ce n'est pas vraiment euh, la salle de bal puisque on ne danse pas au palais de Donnabarche mais c'est le grand salon du palais euh, de Donnabarche ce palais euh, que le sultan a fait bâtir, euh, à coups de millions malheureusement, un, 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 un palais euh, à l'occidental, un palais euh, très lourd, euh, un, un doux mélange de rococo, euh, de néoclassicisme, etc. mais euh, qui prouve encore une fois que le sultan a bien l'intention de se présenter comme un souverain, comme un monarque euh, occidental, euh, occidentalisé, pratiquant les mœurs et les tumes occidentales. Et là, ce que l'on voit, c'est un banquet du sultan en l'honneur du maréchal Pellissier, euh, qui dirige, euh, qui commande euh, les troupes françaises en Crimée euh, en août 1856, donc après la fin de la guerre, euh, fêtant en quelque sorte la euh, conclusion heureuse de ce, de ce conflit. Euh, vous voyez comment euh, le, le palais euh, ottoman s'est mis en quelque sorte à à l'heure occidentale et euh, imite avec beaucoup de succès, euh, peu de goût mais beaucoup de succès. Euh, et d'ailleurs ça fait partie de la culture du 19e. Le 19e partout est extrêmement lourd, extrêmement euh, opulent euh, mais d'assez, d'assez mauvais, mauvais goût, euh, frôlant souvent le, le kitsch. Euh, donc le, le sultan s'est mis à l'heure de l'Europe et euh, affiche euh, sa... Sa, sa, son affiliation, son allégeance à l'Europe au jour le jour, pendant cette période extrêmement faste euh, de, la, euh, de la guerre euh, de Crimée. Alors, je vous le disais, Euh, C'est symboliquement aussi extrêmement important puisque les armées euh, françaises, euh, britanniques euh, et ottomanes euh, vont se battre euh, côte à côte. Il est vrai que euh, pendant la la période la plus décisive de la guerre, ce sont surtout les troupes britanniques et et françaises qui vont faire céder la résistance euh, russe. Mais euh, lorsqu'on voit par exemple ces euh, médailles euh, miniatures, celles que l'on, que, que l'on accroche à, euh, sur le côté gauche de son, euh, de, de son uniforme, euh, je crois que euh, ça en dit long sur justement l'enthousiasme de cette, euh, de cette communion euh, de trois nations euh, dans euh, un effort de guerre, dans, un, dans une entreprise euh, martiale. Contre l'en- l'envahisseur euh, russe. On reconnaît tout à gauche euh, la, guerre, la médaille de Crimée euh, britannique avec euh, le profil de Victoria et on voit bien euh, les, euh, les batailles euh, qui sont indiquées Sébastopol, Inkerman, euh, Balaklava, euh, Alma. Euh, euh, juste à côté, euh, la Légion d'honneur euh, française, donc euh, à côté, euh, la, l'ordre du Mejidie, euh, l'ordre Mejidi. Euh, L'ordre qui a été instauré par Abdul Medjid lui-même quelques années auparavant et qui imite, je vous en avais donné des exemples, qui imite les décorations occidentales en essayant d'éviter tous les symboles qui sont incompatibles avec la culture euh, ottomane ou islamique. Donc on ne, on ne va pas s'amuser à, à dessiner des croix ou euh, des couronnes, parce que ça n'existe pas, donc on remplace ça par des, euh, par des soleils, des étoiles, euh, et bien sûr par le croissant et, et l'étoile, qui est devenu alors euh, déjà euh, le, le symbole euh, national de l'Empire ottoman. Et tout à droite, la médaille ottomane euh, de la Crimée, celle qui a été donnée aux Trois. Occidentales et euh, ottomanes qui euh, se sont battus euh, sur le champ de d'honneur euh, pendant cette, euh, pendant cette, euh, euh, cette campagne. Euh, le jeu des décorations, les échanges de décorations, est un jeu qui est symboliquement et visuellement extrêmement important. Vous savez que j'ai la passion un peu des médailles pour avoir travaillé sur l'adoption de ces décorations par les Ottomans au XIXe siècle, et j'ai toujours dit que faire un peu retracer l'histoire de l'adoption et du développement, de l'évolution des médailles, des décorations, des ordres dans l'Empire Ottoman, c'est un peu faire une histoire parallèle de l'occidentalisation dans l'Empire Ottoman, puisque à chaque moment il y a émulation et il y a bien sûr un jeu diplomatique puisque euh, ces médailles sont faites pour être échangées. Euh, les ordres les plus prestigieux sont donnés aux têtes couronnées ou aux ministres des euh, puissances étrangères dans l'espoir euh, d'une réciprocité. Et euh, c'est là, euh, justement à l'occasion de la guerre de Crimée, que euh, pour la première fois, euh, le sultan ottoman va euh, accepter une décoration euh, occidentale. Et euh, cette décoration, ça n'est pas euh, n'importe laquelle, laquelle c'est euh, la, euh, le grand con- cordon de euh, la Légion d'honneur euh, qui est décerné à... Euh, à abdul le 28 décembre 1855, donc vraiment euh, vers la fin euh, de la guerre de Crimée par euh, l'ambassadeur de France à Constantinople, Touvenel, euh, le sultan ne la portera jamais. Hein. Euh, justement, le, le principe, euh, c'est qu'ils ne porte pas de décorations étrangères, mais jusqu'ici, ils les avaient tout simplement refusés, euh, jugeant que c'était au de, au-dessous d'eux euh, que d'accepter euh, une. Un une marque de, de, de d'honneur d'une puissance étrangère, mais c'est la première fois que le sultan ottoman va faire une entorse à cette tradition et qui va accepter cette décoration. Et d'ailleurs c'est tellement important que la Grande-Bretagne va immédiatement euh, lui offrir euh, l'année suivante euh, la, la fameuse décoration, le, l'ordre de la, de la jarretière que l'on voit ici euh, décrit euh, par le London Illustrated euh, Times. Encore une fois, une décoration qui s'avère euh, inutile pour les Ottomans puisqu'ils ne vont pas la porter, mais euh, le, le symbole est très fort, les Ottomans sont déjà acceptés en quelque sorte dans la dans la noblesse euh, occidentale. Euh, bien sûr, il y a une grosse différence entre la tradition de la Légion d'honneur qui est napoléonienne euh, et celle de, de la jarretière qui est ou qui euh, prétend remonter euh, aux temps anciens de la de la chevalerie. Euh, mais dans les deux cas, il y a un phénomène euh, d'inclusion, de, euh, de de reconnaissance, de l'égalité. Euh, de Du souverain ottoman avec les euh, souverains ou euh, les euh, les têtes couronnées euh, d'Europe, donc Napoléon III et Victorien euh, dans le cas... De, euh, de l'Angleterre. D'ailleurs, euh, il y a bien des médailles qui sont frappées, des médailles commémoratives qui sont frappées pour la, l'occasion, où l'on voit, comme un peu sur la gravure que j'avais présentée tout au début, on voit les trois personnages, les silhouettes de ces trois euh, têtes couronnées, euh, la main dans la main, euh, côte à côte, Abdul-Méjid, Victoria au milieu, et Napoléon III à, à ses côtés. Euh, quelque chose qui est repris par des, des bibelots en porcelaine, euh, ça devient vraiment quelque chose d'extrêmement populaire, ça fait partie de l'art populaire, ce qui euh, donne quand même une assez bonne impression de la manière dont cette image positive de l'Empire ottoman commence à circuler euh, dans des, euh, des milieux euh, un peu moins exceptionnels que ceux de la diplomatie et euh, de la politique, de la haute politique euh, euh, en, en, en Europe. La guerre est une victoire. La guerre de Crimée se termine par la victoire des Alliés contre les Russes, et par conséquent, la question d'Orient est en quelque sorte résolue, puisque la paix est signé, le congrès de Paris, je vous le disais, et vous avez là une une jolie image d'épinal en quelque sorte, qui représente encore une fois les souverains, les souverains à la fois vainqueurs et vaincus, Victoria confortablement assise devant... Euh, le le roi d'Italie, Vittorio Emmanuel, enfin le futur roi d'Italie, le roi de Sardaigne, Vittorio Emmanuel, et bien sûr, on reconnaît bien euh, le euh, sultan Abdul au milieu, encore une fois une, une position centrale, puisque c'est, c'est quand même une guerre qui s'est, qui s'est déroulée dans les territoires orientaux partagés par la Russie et l'Empire Ottoman, et à ses côtés, Napoléon III. Euh, très fier de cette victoire, et euh, montrant de la main le traité de paix qui vient d'être signé le 30 mars 1856. De l'autre côté de la table, le vaincu, c'est-à-dire Alexandre, puisque euh, Nicolas est mort, il a été remplacé, euh, il a été succédé par par, euh, Alexandre, Euh, Alexandre qui devra euh, signer ou faire signer le traité de paix euh, qui, euh, qui est un, un événement désastreux d'ailleurs pour la, pour la Russie. La Russie a été très euh, fortement secouée par cette, euh, cette défaite. Euh, c'est, le, le congrès de Paris est un des, des moments les plus illustrés euh, de, 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 cette, de cette période. Euh, nous l'avons vu en, en image d'Épinal, en voici une image beaucoup plus bourgeoise, beaucoup plus... Euh, euh, plus empoulé, en quelque sorte, puisque c'est un tableau euh, par Édouard Louis euh, Dubuff, euh, le Congrès de Paris, euh, daté du 25 février, puisque c'est là que se réunissent pour la première fois les plénipotentiaires, et euh, c'est au bout d'un mois que la, euh, le, le traité sera euh, signé. Et euh, là encore, on voit côte à côte euh, les, euh, ces beaux messieurs de la euh, de la politique euh, occidentale euh, côtoyant euh, des, euh, des ottomans. Euh, on connaît d'ailleurs les deux euh, on connaît bien euh, les deux plénipotentiaires ottomans de, euh, cette, de cette conférence. Euh, tout au fond là. Euh, tout au fond, euh, le dos à la porte, euh, en train de dire quelque chose à son voisin, euh, nous avons Mehmed Djemil Pacha, euh, qui, euh, qui est ambassadeur à, à Paris, euh, et qui a aussi l'honneur d'être le fils de Mustafa Léchit Pacha, euh, le fameux Mustafa Léchit Pacha, à qui l'on attribue, et j'ai moi-même attribué en, en grande partie, euh, la paternité euh, du décret euh, des, des Tanzimat Et au, au premier plan, euh, à assis dans un fauteuil euh, à la droite de l'image euh, Ali Pacha euh, Ali euh, ad, euh, il faut faire attention, c'est un, un nom un peu, un peu traître puisque ce n'est pas Ali mais Ali, c'est un A long et euh, c'est un c'est un c'est un, 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 un diplomate mais c'est surtout un homme d'état qui a été formé à l'école de Moustapha Léjit Pacha donc c'est un, ce n'est pas son fils mais c'est C'est son fils spirituel, il est à cette époque grand-vizir, et c'est lui-même qui se déplace jusqu'à Paris pour aller signer ce traité, ce qui vous donne une idée de l'importance qu'attachent les Ottomans à ce traité. Euh, enfin, euh, la photographie, euh, donc les, les trois registres, si, si vous voulez, le, le registre le plus noble, la, la peinture à l'huile, le registre le plus populaire, la, l'image d'épinal, et un, un registre un, un peu intermédiaire qui ne circule pas encore très bien, celui de la photographie, mais qui permet quand même de fixer euh, pour l'éternité, en tout cas jusqu'ici, l'image des euh, euh, des, euh, des, des plénipotentiaires euh, ayant participé à, euh, cette, euh, à cette conférence. Et là aussi, on reconnaît au premier plan, un peu caché entre ses deux voisins, euh, Ali Pacha, et debout au second rang, euh, on reconnaît euh, Mehmet Djemil Pacha, donc le fils de Moussa Falechit Pacha, ambassadeur euh, ottoman à Paris. Et tout à gauche, euh, Kavour, le 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 futur architecte de euh, euh, l'unité italienne. 1856, donc nous sommes arrivés un peu à la conclusion de euh, la la guerre de Crimée, et je vous le disais, c'est quelque chose qui est directement lié à à la promulgation, à la proclamation du euh, fameux édit euh, des Tanzimat. Alors euh, c'est un édit euh, qui complète, qui prétend compléter et parfaire en quelque sorte le travail qui avait été euh, entamé en 1839 tout au début du règne du sultan abdul donc les Tanzimat. et c'est quelque chose que les Ottomans vont donc célébrer comme une grande victoire. Euh, j'en veux pour preuve, encore une fois, euh, une, une médaille, une médaille commémorative du Hat Huma euh, frappée euh, en Belgique par un certain euh, euh, Laurent Joseph art, que euh, vous connaissez peut-être, puisque je vous avais montré l'année dernière, une, une médaille assez imposante, toute dorée, euh, de la, des Tanzimat une, modè- une médaille commémorative des tanzimat qui avait été frappée en 1850, fondue plutôt, parce que ce sont, ce sont vraiment des, des, euh, des objets fondus, euh, en 1850. Donc c'est un, un artiste, un graveur euh, assez typique, justement, du goût euh, de, de l'époque, qui a travaillé depuis 1850 pour les Ottomans en produisant pour eux des médailles qui ne sont pas tout à fait officielles, elles sont officieuses, ce sont des, euh, des médailles commémoratives, mais euh, elles marquent bien euh, la priorité que donnait euh, le gouvernement ottoman euh, à certains événements euh, dans, euh, leur, dans leur histoire. Donc c'est, une, c'est un peu une histoire médaillée, comme on disait, du règne d'Abdulaziz qui se termine par ce, cette dernière médaille. Et vous voyez, on y voit euh, d'un côté euh, l'avers, euh, abdul Mejid Khan, empereur des Ottomans, on le voit au milieu d'une sorte de représentation d'une, d'une, d'une étoile, on le voit avec son plumet et son, euh, son, son fez, Et euh, au revers, on voit une représentation euh, tout à fait symbolique de ce fameux « hattihumahayun ». On arrive à lire « 18 février 1856 »,« hattihumahayun ».« Hattihumahayun », c'est un terme générique qui décrit « tout est dit, tout décret ». Euh, qui est promulgué euh, par le sultan et qui porte la signature du sultan, c'est-à-dire le chiffre impérial, la toura du sultan. Euh, Donc il n'a pas vraiment de nom. Euh, Dans la la littérature occidentale contemporaine, il est appelé en général le Hattumayoun. Nous verrons que les ottomans lui donnent un nom un peu plus particulier. Mais ce qui est intéressant ici, euh, et c'est justement le le propre des médailles, les médailles sont des objets de de propagande, Euh, ce sont des objets qui sont censés véhiculer certaines idées, certaines notions, euh, certains, euh, certains termes euh, plus ou moins euh, adichants euh, pour faire de la publicité à, à l'État ou au, 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 au souverain euh, qu'il, qu'il célèbre. Et là, on voit qu'autour de cette représentation euh, du... Euh, euh, du « Hatimahayun ». D'ailleurs, cela ressemble plus à la table des lois, à des des représentations mythiques de la table des lois, euh, ou même à certaines représentations de la Déclaration euh, des droits euh, de l'homme et du citoyen de de 1789. Mais on lit tout autour « unité »,« réconciliation »,« sécurité »,« progrès ». Alors, est-ce vraiment, sont-ce des des euh, des, euh, des termes qui ont été choisis par les Ottomans Malheureusement, nous n'avons pas d'informations là-dessus. Et, et je range à chaque fois parce que ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir comment un, comment un produit fini, que ce soit un texte, que ce soit un, un tableau euh, ou que ce soit une médaille. Comment ce ce produit fini a été pensé Euh, S'il y a eu des brouillons, s'il y a eu des discussions pour le choix de la terminologie utilisée, etc. Dans le cas des médailles de Hart, malheureusement, nous n'avons aucune information. Euh, Et euh, comme euh, c'était un entrepreneur qui travaillait un peu seul à à Bruxelles, euh, il ne faut pas trop se fier à cette terminologie et en déduire que euh, c'est une sorte de moto, une sorte de devise qui lui ont été proposés ou imposés par le gouvernement ottoman. Je pense que euh, c'est de lui-même euh, qu'il a, il, il a, il a pensé qu'il était utile de souligner euh, ces termes parce que ce sont des termes qui sont un peu euh, en, en, dans, dans, dans l'air du temps euh, et, et qui collent assez bien avec les problèmes que rencontre l'Empire ottoman. Euh, progrès, tout le monde en rêve, et les Ottomans ont toujours dit euh, qu'ils voulaient euh, entrer dans la voie du, du progrès. sécurité Euh, évidemment, avec euh, l'ours russe euh, à peu de distance, euh, la sécurité est un problème euh, de taille pour les Ottomans. L'unité aussi, puisque c'est un, un empire un peu éparpillé. Euh, euh, un, 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 un homme d'État euh, ottoman parlait des États désunis de Turquie. Euh, un, un bon mot pour décrire euh, la situation un peu chaotique de euh, cet empire, euh, qui est multiethnique multiconfessionnel et qui est un peu éparpillé sur trois continents. Euh, donc, euh, unité. Alors réconciliation, est-ce une référence à la paix Est-ce une référence à des tensions internes C'est difficile à dire et encore une fois on ne peut pas pénétrer le mystère de la pensée de Hart sans avoir accès à ses archives ou à des brouillons etc. Mais en gros voilà un un, un médaillon commémoratif qui vous donne bien une idée de ce que représente pour les ottomans. Euh, la, signature, la, euh, la promulgation de ce décret alors le décret en lui-même en voici l'original euh, c'est un décret à l'ancienne c'est à dire que c'est du texte au kilomètre les ottomans n'ont pas encore adopté certaines des formes de, de composition euh, que euh, l'Occident euh, utilise depuis, euh, depuis longtemps, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas d'alinéa on ne numérote pas euh, les articles, on les énumère simplement, euh, donc c'est un, un texte qui en lui-même ne sent pas la modernité il n'a pas vraiment euh, une, un, un aspect très moderne au contraire il a un, un aspect euh, très conservateur, mais en revanche et euh, je crois que nous allons commencer maintenant à en étudier euh, la teneur, à en étudier le, le contenu, le contenu, lui, est excessivement nouveau. Euh, bien sûr, ça, je l'avais déjà dit pour euh, les teintimates, pour le, l'édit de 1839, mais euh, vous allez voir que dans le cas de l'édit de 1856, c'est vraiment une terminologie, et des concepts, et des intentions, euh, et euh, des... Euh, des, des, euh, des décisions qui vont bien au-delà de tout ce qui pouvait avoir été dit euh, en 1839 dans le contexte de l'édit des tanzimates Alors, « Hattihumarayoun » du 18 février 1856, c'est un peu comme ça qu'on le retrouve dans les recueils de lois, etc., qui ont été publiés euh, en français. Alors, comme euh, l'édit des Tanzimates il a été immédiatement traduit en français, et vous allez voir que c'était tout à fait logique. La publication officielle dans le codex ottoman, elle, a un titre un peu plus ronflant et un peu plus descriptif en turc, que voici « Uslahata dair taraf vekalet mutlakaya hitaben hat ile alors c'est très empoulé, c'est, euh, c'est très long, euh, mais euh, en gros ça dit décret auguste orné du chiffre impérial, donc voilà c'est la définition même d'un Hattu euh, Humayun, concernant les réformes adressé, pardon, euh, il manque un accent aigu là, adressé au euh, grand euh, vizirat. Euh, décret Auguste adressé au grand Vizira, ce sont donc des instructions données par le sultan, d'ailleurs c'est toujours le cas, euh, c'était le cas pour l'édit de 1839, euh, concernant euh, les réformes. Alors, il y a de la réforme euh, dans l'air. Euh, c'est un texte qui a été souvent cité, euh, Souvent en passant, Euh, personne ne s'est vraiment penché, euh, sauf les contemporains, parce que les contemporains, les juristes, les les observateurs politiques de l'époque, bien sûr, sont... immédiatement intéressé par euh, tout texte qui, euh, qui, est, euh, qui est promulgué qui est proclamé euh, par euh, l'Empire ottoman dans, euh, pendant cette cette période mais euh, aujourd'hui même il fait un peu partie un peu comme euh, les Tanzimats il fait partie euh, des acquis de l'historiographie on sait que c'est un 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 édit un peu révolutionnaire ou du moins qui pousse euh, à à l'extrême les intentions qui avaient déjà été euh, euh, exprimées euh, en 1839 donc on, on en parle comme d'un moment fort de l'occidentalisation on parle souvent euh, du fait que c'est un peu un flop, c'est à dire qu'il ne sera pas vraiment possible euh, de réaliser toutes les promesses qui sont euh, énoncées mais euh, il est rare qu'on se penche vraiment sur le texte lui-même, Alors, vous le savez euh, c'est quelque chose que j'aime faire j'aime me pencher sur les textes, j'aime euh, décortiquer les textes et je pense que parce que euh, ce, cette, cette leçon, ce cours euh, s'y prête particulièrement bien puisque c'est une occasion pour euh, voir un peu autour d'un texte, essayer de rayonner à partir d'un texte pour comprendre mieux le contexte dans lequel il a été euh, conçu, euh, il a été euh, proclamé. Euh, je voudrais quand même souligner une, une belle exception, euh, une, une ancienne étudiante, euh, Aileen Kochunyan, a publié en 2018 un livre intitulé « Negotiating the Ottoman Constitution » de 1939 à 1976. Euh, le, le, le sujet de cette étude et surtout euh, la, le, le processus qui mène à la proclamation de la constitution euh, ottomane de 1876 mais en passant elle se penche sur 1839 Euh, et euh, bien sûr sur les constitutions des des millettes, des des nations euh, ottomanes, arméniennes, grecques, juives, mais euh, elle consacre une trentaine de pages euh, à euh, à l'édit de 1856, et c'est une étude très poussée, euh, qui parle non seulement du contexte politique, de la manière dont le texte a été conçu, mais qui fait aussi une analyse textuelle de ce euh, document, euh, Donc si jamais vous avez euh, un un intérêt croissant pour euh, cette question et surtout euh, pour la suite de euh, cette affaire, c'est-à-dire le chemin qui mène à la promulgation de la Constitution en 1876, euh, c'est là un titre que je vous conseille euh, euh, d'acquérir et de de lire. Venons-en au texte lui-même. Comme tous les textes, comme tous les textes plus ou moins juridiques, tous les décrets, euh, à l'Est comme à à l'Ouest, il commence par un un, un préambule, un préambule qui présente les faits. Vous vous souviendrez que euh, l'édit des Tanzimates, lui aussi, débutait par un un préambule. Euh, Nous y reviendrons d'ailleurs. Celui-ci est un préambule beaucoup plus moderne, puisqu'il reprend un peu le format de, des décrets occidentaux, où le, le souverain s'adresse à son ministre et utilise un vocabulaire qui est résolument moderne, puisqu'il parle de, je lis donc, très noble et éminent ministre, très glorieux et respectable Mushir, Mûchien, donc généralissime, régulateur et organisateur des peuples, vous qui dirigez les affaires par votre esprit pénétrant, qui les terminez par la rectitude de votre jugement, qui consolidez heureusement l'édifice de la prospérité du pays, qui distribuez les emplois de notre cour califale, qui en défendu l'honneur, qui, enfin, êtes comblés des faveurs du souverain roi, notre grand vizir actuel, notre alter ego Mehmed, Émin Ali Pacha, donc euh, Ali Pacha que nous avons vu assis à la table de la Conférence de Paris, décoré de notre ordre impérial du médidier, donc cet ordre qu'il a créé lui-même, de première classe, et de la décoration du mérite personnel que Dieu vous accorde d'une grandeur impérissable. Donc on commence par, euh, par euh, présenter en quelque sorte la, la relation entre le souverain et euh, son alter ego, comme il dit, c'est-à-dire le grand vizir. Je souligne en rouge, euh, je Ligne en rouge euh, la prospérité du pays. Et prospérité, c'est un nouveau terme. <rire> Ça fait partie un peu de l'ère du temps. Euh, déjà euh, en 1839, euh, on parlait de prospérité et de bonheur. C'était le début en quelque sorte de l'usage euh, d'une, euh, d'une rhétorique tout à fait occidentale où on commence à se soucier non pas euh, de manière traditionnelle euh, de la protection ou de la justice euh, euh, des, euh, délivrée au, au peuple, mais on parle de prospérité, de richesse matérielle. Donc, on voit bien qu'il y a déjà une une touche de de matérialisme, une touche de progrès euh, qui a pénétré la rhétorique euh, impériale. Deuxième paragraphe du préambule Sachez, au reçu de ce rescrit impérial, que le bonheur, encore une fois, donc le bonheur de tous les peuples, dont la Providence a daigné me confier le dépôt. Donc il est est dépositaire de ces peuples. Il a la la responsabilité, euh, le dépôt euh, de ces peuples. Ce qui est une vision assez traditionnelle, puisque c'est un peu la notion de zimmet, la d'imma, même si dans le cas euh, des sultans ottomans, ce ce terme est utilisé en général pour euh, les non-musulmans, dont la vie est garantie par euh, le souverain musulman. So, <laughs> Donc, euh, la Providence a daigné me confier le dépôt, euh, étant la plus chère et la plus constante de mes pré- préoccupations, le, le bonheur étant, euh, bon, et ça c'est déjà un, un, une, une vision assez moderne, le souverain euh, un peu paternel, le petit-père du peuple, celui euh, dont le souci et, et la, euh, la, la préoccupation première est le bonheur de son peuple. L'univers entier a pu voir, depuis mon Avènement, donc 1839, « Grâce à Dieu, les fruits de ma sollicitude à cet égard. Toutefois, désirant donner une plus grande extension ainsi qu'une consécration nouvelle au nouveau régime d'Antzimat que j'ai eu le bonheur d'établir, afin d'arriver ainsi à un état de choses conforme à la fois à la dignité de mon gouvernement ainsi qu'à la position éminente qu'il occupe parmi les nations civilisées », alors là, vous comprenez bien que c'est le sultan se référant à sa propre réforme initiale, celle de 1839, le nouveau régime. Donc il revendique en quelque sorte d'avoir changé le régime. C'est une nouvelle ère qu'il a ouvert, qu'il a inaugurée avec le décret des, euh, des Tanzimats. Euh, il les nomme d'ailleurs, Tanzimat à c'est euh, la formule consacrée. Et euh, il insiste sur le fait que euh, ça ne lui suffit plus. Il veut aller plus loin, il veut non seulement confirmer, mais il veut les amener au niveau de quoi Au niveau de la civilisation. Hein, euh, La position imminente qu'il occupe, que mon mon empire, occupe parmi les nations civilisées. Euh, Cette cette notion de civilisation est est extrêmement nouvelle, elle date à peu près euh, des Tanzimates. D'ailleurs, l'un des des, des bureaucrates et et hommes hommes d'État dont on sent euh, l'influence sur les Tanzimates utilisée tout d'abord le terme civilisation, euh, donc euh, une, une phonétisation de civilisation. Euh, et ensuite, les Ottomans se sont portés sur euh, la solution d'utiliser Médeniette. Médeniette, le fait d'être civilisé dans le sens euh, grec du terme, euh, la, 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 euh, romain du terme, c'est-à-dire la, la ville. Euh, donc euh, c'est, euh, c'est un néologisme arabisant qu'ils utiliseront et qu'ils vont euh, tout au long du XIXe siècle utiliser pour parler de civilisation. Et leur obsession c'est justement d'être civilisé. Et souvent, je vous ai déjà donné des exemples de cela, Euh, il y a des euh, des aveux un peu naïfs euh, quand ils disent voilà une une nouveauté que nous introduisons parce qu'elle a eu beaucoup de succès auprès des nations civilisées, Euh, ce qui euh, sous-entend qu'ils ne se considèrent pas tout à fait au même niveau que les nations civilisées. Mais là, euh, Abdul Medjid dit bien, euh, je suis un souverain euh, parmi les autres souverains des nations civilisées. Donc c'est afin de confirmer les Tanzimat et d'y apporter ce complément qui est nécessaire pour atteindre euh, ce niveau de civilisation, que je euh, décrète euh, ces lois, euh, ce ce document. D'autre part, dit-il, donc c'est le préambule qui continue... D'autre part, considérant que les droits augustes de ma couronne viennent, grâce à l'assistance du Très-Haut, de recevoir à l'extérieur une consécration nouvelle, Alors là, c'est une référence directe à deux choses qui euh, bah, qui n'en font qu'une. C'est son alliance avec la Grande-Bretagne et la France, c'est-à-dire le fait qu'il a été euh, reconnu comme un égal et un allié euh, des deux plus grandes puissances euh, de de l'époque. Et c'est aussi euh, une référence au fait euh, qu'avec ses alliés, il a gagné la guerre. Il a gagné la guerre contre la Russie, euh, donc c'est une consécration nouvelle. Et euh, il remercie qui Par suite des louables efforts de mes fidèles sujets de toute classe. Déjà, assez nouveau, on remercie euh, les sujets, on remercie, on reconnaît, euh, la participation des sujets à la réussite d'un projet impérial, et on insiste sur sujets de toute classe. Euh, si vous vous souvenez, euh, avec euh, Lady des c'est un des mots-clés qui permettent euh, permet de, de, d'inclure dans la suggestion dans euh, le, la population de l'Empire, les non-musulmans et les musulmans, de les, de, de les inclure tous les deux, donc toute Clarasse veut dire au-delà de toute différence euh, de de confession, ainsi que par la sollicitude et le généreux concours des hautes puissances, mais nobles alliés. Alors là aussi, on reconnaît euh, déjà euh, l'apport des grandes puissances, donc on les remercie. Euh, Ce n'est pas un ingrat, il est est conscient du fait que euh, l'effort guerrier, s'il a réussi, c'est surtout à cause de ou grâce euh, à, à à, aux armées euh, et aux, aux marines britanniques et, et françaises, euh, mais euh, il est fier, encore une fois, de les appeler ses nobles alliés, donc les hautes puissances, on les appelle déjà hautes, on les appellera grandes par la suite, mais les, les hautes puissances, c'est un peu une reconnaissance du rôle euh, très important que l'on attribue à euh, ces euh, nations euh, civilisées euh, dont les représentants les plus plus puissants euh, sont la la France et la Grande-Bretagne. Considérant dès lors que cette époque est le commencement d'une ère nouvelle de prospérité, donc encore un, un nouveau recommencement, un nouveau commencement. 1839 en est éteint, mais 56 en sera un, un deuxième, les sentiments généreux, que je professe pour mon peuple, me font un devoir de chercher aussi à l'intérieur et par tous les moyens possibles le développement de la force, de la puissance et de la prospérité du pays, et de faire ainsi le bonheur de mes sujets de toute classe, encore une fois, unis tous entre eux par les liens d'un cordial patriotisme, comme ils sont tous égaux aux yeux de ma vive et paternelle sollicitude. » Alors là, la fin du paragraphe est euh, quand même euh, très forte. C'est-à-dire que euh, là, il justifie euh, cet édit, ce décret, par l'objectif qui s'est fixé de développer la force, la puissance, la prospérité du, du pays, donc de s'engager dans la voie du, du, euh, du progrès. Mais pourquoi Pour le bonheur de tous ces sujets, qu'ils considèrent tous, être égaux devant euh, à ses yeux et qu'il pense être unis par un sentiment cordial de patriotisme. Alors là, il euh, y a un discours qui est très nouveau. On avait déjà euh, des références au patriotisme dans euh, l'édit des Tanzimates, avec euh, une des, des premières euh, euh, occurrences de, de l'usage du terme « vatan euh, », la patrie, ce qui deviendrait la patrie par la suite euh, en en 1839, mais là quand même, quand on voit puissance, prospérité, bonheur, toute classe, égalité et patriotisme dans une même phrase, on comprend que là, l'objectif est bien plus ambitieux. Euh, Et euh, il n'y a pas de mystère, l'objectif c'est finalement de euh, proclamer l'égalité, des sujets, cette égalité qui n'était que sous-entendue en 1839, puisque à la fin on disait toutes les clauses euh, s'appliquent également aux non-musulmans, mais on ne reconnaissait pas l'égalité des non-musulmans euh, euh, devant euh, de, 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 du, du statut des non-musulmans, euh, puisque euh, on conservait quand même euh, des euh, des, des, des traditions et des pratiques euh, vexatoires euh, qui euh, étaient essentiellement euh, euh, destinées à marquer la différence entre les, musu- les musulmans et les non-musulmans et par conséquent à, 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 à signaler la supériorité des musulmans euh, sur les non-musulmans. Or, 1856, c'est la première fois qu'on parle vraiment d'égalité et qu'on insiste sur euh, le fait que le sultan embrasse tous ces sujets, et qu'il les considère égaux. Et par conséquent, le texte de, du, euh, du décret euh, va, euh, en gros, essayer de, euh, de d'exprimer euh, les manières dont cette égalité, dont cette, cette inclusion, euh, euh, seront euh, réalisées. Euh, il y a, euh, bien sûr, le, le côté, euh, toujours très intéressant, de la traduction euh, et j'ai relevé quelques termes euh, qui me paraissent particulièrement intéressants parce, que, parce qu'ils sont nouveaux euh, nouveau régime traduit par nizamate Jédide Yahairieh donc Jédide, nouveau, nizamat les, euh, les, euh, les ordres les règlements euh, donc régime n'a pas encore d'équivalent mais on arrive à décrire cela par une une formule euh, assez heureuse. Euh, nation civilisée, mille le mutémet donc euh, vraiment une, tradi- une traduction euh, euh, littérale de euh, cette expression. Les hautes puissances, duvel Mufarhama, moufarham, puissant, euh, prestigieux, glorieux, donc c'est une épithète forte pour décrire. Euh, les euh, États euh, étrangers avec lesquels euh, l'Empire euh, s'est, s'est forgé une, une alliance. Bonheur, Saadet et Hal. Alors Saadet, c'est, euh, c'est le bonheur, mais c'est un bonheur un peu abstrait, tandis que Saadet et Hal, c'est le bonheur un peu matériel, c'est le bonheur de la situation, c'est-à-dire le fait de reconnaître que la situation heureuse de la population est, euh, est une des priorités euh, du sultan. Cordial patriotisme, alors comment euh, traduire ça Revarabut, et vatandashi. Alors, revarabut, c'est le pluriel de rabuta, ce sont des attaches, ce sont des liens. Kalbiye c'est cordial, ça, ça a un rapport avec le cœur. Et vatandashi, alors c'est un néologisme qui est un peu, un peu bancal, un peu étrange, c'est la première fois qu'on le voit apparaître puisque euh, « Dash, euh, c'est en général un, un, un suffixe de communion, euh, mais « sectache », c'est un collègue, c'est quelqu'un qui partage le même métier. « Vatandash, c'est donc euh, un, 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 un citoyen. Euh, mais ce n'est pas vraiment de la citoyenneté, euh, le patriotisme, mais comme Vatan a déjà été plus ou moins accepté comme un équivalent de patrie, Vatan Dashi est inventé et sera abandonné par la suite pour parler euh, de patriotisme, Ego, musanavi. Légalité, c'est Musavat, un terme qui n'est guère utilisé jusque-là et qui va devenir de plus en plus euh, euh, courant dans la terminologie politique et idéologique de l'Empire. Et euh, prospérité, euh, Mahamouliet, euh, le fait d'être, euh, d'être riche, d'être productif. Donc c'est toute une terminologie nouvelle qui va euh, nourrir une rhétorique nouvelle, la rhétorique du progrès, la rhétorique de l'égalité, euh, la euh, rhétorique du bonheur euh, et la rhétorique du euh, patriotisme. Alors, quelles sont ces clauses Alors, le préambule disait, voilà les causes pour lesquelles je, euh, je proclame ceci. Alors, première clause, on pouvait s'y attendre, confirmation de l'édit de 1839. Euh, les garanties promises et accordées à tous nos sujets par le khaté-chérif de Gulhanay et par les lois du Tanzimat, sans distinction de culte et ça c'est quelque chose qu'ils pêchent dans la terminologie euh, du, des Tandimates, pour la sécurité de leurs personnes et de leurs biens, et pour la conservation de leur honneur, vous vous souviendrez peut-être que c'était ça vraiment euh, que euh, les Tandimates promettaient euh, au sujet de, de, de l'Empire, sont rappelés et consacrés de nouveau. Il sera pris des mesures efficaces pour que ces garanties reçoivent leur plein et entier effet. Deuxième article, sont reconnus et maintenus en totalité les immunités et privilèges spirituels donnés et accordés par nos illustres ancêtres et à des dates postérieures aux communautés chrétiennes et autres non musulmanes, établi dans notre empire sous notre égide protectrice. Les pouvoirs concédés aux patriarches et aux évêques chrétiens par sultan Mehmed el Fahati, le conquérant, donc Mehmed II, le conquérant de Constantinople, de glorieuses mémoire, et ses illustres prédécesseurs seront mis en, en harmonie avec l'État et la position nouvelle que nos intentions généreuses assurent à ces communions. Alors ça c'est intéressant parce que ça c'est nouveau. Euh, le, le, l'édit Tanzimad, se réfère au passé en parlant de la gloire des sultans et en parlant surtout de la charia qui n'a pas été respectée et, qui est, et, et par conséquent euh, qui, qui a été la cause indirecte donc de, cette, de ce déclin. Mais là, on parle de quelque chose d'autre. On parle du fait que, dès le début, les sultans ottomans ont accordé des privilèges et des immunités, une protection, mais aussi des privilèges, à des chrétiens et autres. Alors, chrétiens et autres, je je ne vous cacherai pas que dans la première version de ce texte, on ne parle que de chrétiens. Et pour cause, le texte étant fortement inspiré, nous y reviendrons, par la diplomatie occidentale, euh, l'Occident en ce moment euh, ne se soucie guère des Juifs. Et par conséquent, c'est avant tout sur les chrétiens que se concentre la terminologie euh, et la rhétorique de ce, de ce texte. Euh, et par la suite, à, à la suite d'interventions de certains hommes politiques et de certains, euh, certains euh, Juifs très influents, tels les Rothschild qui insisteront pour l'inclusion des, des juifs dans les clauses de, de, ce, de cet édit, on aura une, une manière plus ou moins vague d'inclusion des juifs dans ces, dans ces clauses. Mais là, ce qui est important, c'est la référence à une histoire personnelle, l'histoire de ses ancêtres, une histoire nationale, l'histoire de l'Empire ottoman, qui déjà de longue date aurait euh, eu une attitude extrêmement tolérante, extrêmement bénéfique envers euh, les non-musulmans. Et ça, bien sûr, euh, il ne faut, faut pas s'en étonner, c'est une manière un peu, un peu d'introduire ce qui sera le sujet principal de l'édit. Et c'est la manière que les bureaucrates ottomans, euh, Ali Pacha entre autres sûrement, Fouad Pacha aussi, euh, ont trouvé de donner une touche un peu plus locale à un texte qui autrement aurait pu, euh, et, et, et euh, les a froissés de toute façon, mais aurait pu froisser les susceptibilités de la population euh, musulmane. Donc euh, on voit que c'est une sorte de garde-fou, on essaye euh, de, de bien euh, dire que c'est là quelque chose qui s'inscrit dans la tradition de l'Empire ottoman et de, des ancêtres du sultan. Et on commence ensuite à euh, énumérer ces euh, immunités et ces privilèges, les confirmer. Euh, l'administration des affaires temporelles des communautés chrétiennes et autres non musulmanes, encore une fois, sera placée sous la sauvegarde d'un conseil dont les membres seront choisis parmi le clergé les laïcs de chaque communauté. Donc on, on constitue en quelque sorte un petit, euh, un petit parlement, un petit conseil pour chacune de ces nations. Euh, c'est en quelque sorte la naissance du système des mille lettres. On reconnaît en quelque sorte une, une, une autonomie à euh, ces euh, communautés euh, définies par la religion et euh, on veut mélanger les laïcs et le clergé pour constituer une sorte de conseil de cette nation, de cette communauté, qui va diriger les affaires internes de la communauté. Dans les villes, bourgades et villages où la population appartiendra en totalité au même culte, il ne sera mis aucune entrave à la réparation et à la restauration, d'après la forme primitive des édifices consacrés au culte, ainsi que des écoles, des des hôpitaux et des cimetières. Si une communauté se trouve seule dans une localité, sans être mêlée avec d'autres communions religieuses, elle ne sera soumise à aucune espèce de restriction dans l'exercice public et extérieur de son culte. Alors, si, euh, euh, quant aux villes, bourgades et villages composés d'habitants appartenant à différents cultes, chaque communauté pourra, dans le quartier distinct, qu'elle habite, réparer et restaurer ses églises, hôpitaux, écoles et cimetières en se conformant aux principes ci-dessus indiqués. Alors, alors, c'est une liberté, c'est une liberté. On donne aux communautés non musulmanes un droit qui leur était refusé jusqu'ici, celui de réparer leurs églises, d'ériger des, des hôpitaux, de, de, de se munir en quelque sorte de, des outils communautaires qui vont euh, euh, permettre à, à cette communauté de, de s'autogérer. Donc c'est, c'est une nouveauté. Mais en faisant ça, on insiste aussi sur une sorte de communautarisme, une sorte de, euh, de sectarianisme, une sorte de confessionnalisation. C'est-à-dire qu'on encourage les gens à se regrouper par confession afin d'éviter euh, les, les mélanges. Ce qui est dans la plus pure tradition ottomane, euh, l'Empire Ottoman est un empire de différence, comme ça a été dit, euh, Karen Barkey, c'est le titre de son, d'un ouvrage, mais c'est un empire de différence qui... Euh, se prémunit contre les problèmes qui pourraient découler de ces différences en isolant autant que possible les communautés diverses, c'est-à-dire en mettant des obstacles physiques, pas des ghettos, mais en en rendant moins perméable l'espace physique qui est partagé par euh, diverses communautés. Moins on, fric- euh, moins on se fréquente, moins il y a de risques de, euh, de, de conflits. Donc euh, c'est un peu dans cette logique-là que l'on peut voir ça, mais c'est aussi... Un système qui encourage vraiment l'officialisation de cette confessionnalisation de l'Empire ottoman. C'est un système qui nous rappelle aujourd'hui le Liban. Et le Liban est en quelque sorte un un laboratoire qui a été développé par les Ottomans pour faire plaisir à à l'Occident, ou du moins pour éviter l'intervention de l'Occident, Euh, en en attribuant à chaque communauté définie par euh, sa confession euh, un certain espace et un certain rôle dans la vie euh, publique. Donc une compartimentation, une confessionnalisation de la société. Le gouvernement prendra les mesures énergiques et nécessaires pour assurer à chaque culte la pleine liberté de son exercice. Liberté du culte, alors ça c'est très occidental, mais c'est quelque chose à quoi les, les, euh, les Occidentaux tiennent énormément, notamment dans le cas des conversions et euh, des apostasies, puisqu'il y a beaucoup de cas de transfert euh, de, d'une religion à l'autre, et parfois, notamment quand il s'agit d'apostasie de l'islam, euh, c'est quelque chose qui peut être puni par euh, la peine capitale. Et, et, et par conséquent, euh, les euh, puissances occidentales qui ont déjà en tête... Euh, une idée euh, et une pratique euh, de, de prosélytisme en Anatolie, prosélytisme à l'égard des musulmans, mais surtout à l'égard des chrétiens d'Orient, euh, il est important de rendre la, euh, le culte libre euh, par principe pour pouvoir euh, asseoir euh, euh, l'expansion, en quelque sorte, des, des cultes qui viendraient à, à, à se former. Tout mot, alors 8 et 9, ce sont deux, euh, deux, deux articles qui me paraissent extrêmement importants, tout mot et toute expression ou appellation tendant à rendre une classe de mes sujets inférieure à l'autre, à raison du culte, de la langue ou de la race, sont à jamais abolis et effacés du protocole administratif. Et euh, c'est, c'est, c'est donc une référence directe à l'usage qui est fait dans la langue ottomane de, euh, de, de, de qualificatifs euh, péjoratifs, d'épithètes euh, péjoratives à l'égard des, euh, des non-musulmans. Diavouj étant euh, l'exemple le plus connu. Diavouj, euh, c'est une déformation de kirafil, infidèle, et c'est ce qu'on appelle. Encore aujourd'hui, ce qui prouve que 56 n'a pas vraiment euh, pris racine, encore aujourd'hui il est, euh, il est fréquent d'entendre la population musulmane turque parler des étrangers en parlant de diavouges euh, d'infidèles. Donc c'est une référence directe à cette pratique que l'on essaye de déraciner. Neuvième, la loi punira l'emploi entre particuliers ou de la part des agents de l'autorité de toute expression ou qualification injurieuse ou blessante. Voilà, donc les deux euh, combinés euh, sont une sorte de, 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 de garantie donnée aux non-musulmans que l'État, euh, que l'insulte euh, à laquelle ils sont soumis quotidiennement par le traitement. Euh, injuste, Ce, cette supériorité euh, exprimée par les, euh, les musulmans euh, va euh, disparaître, va être euh, interdite. Alors bien sûr, euh, est-ce vrai euh, C'est une autre question. Le culte de toutes les croyances et religions existant dans mes états, y étant pratiqué en toute liberté, aucun de mes sujets ne sera empêché d'exercer la religion qu'ils professe. Encore une fois, personne ne sera ni vexé ni inquiété à cet égard, personne ne sera contraint à changer de culte ou de religion. Les agents et employés de l'État sont choisis par nous. Ils sont nommés par décret impérial et comme tous nos sujets, sans distinction de nationalité, seront admissibles aux emplois et services publics. Donc là, c'est un un nouveau chapitre qui s'ouvre. On a d'abord commencé par définir les communautés, définir la structure, la hiérarchie, euh, des communautés. Ensuite on est passé à la liberté euh, des cultes, on est passé à l'égalité des sujets en condamnant toutes les expressions et toutes les formulations qui vont à l'encontre de, euh, de, cette, de cette égalité. Maintenant on passe à euh, ce que les Américains appelleraient « equal opportunity », c'est-à-dire la possibilité de s'élever dans la profession publique ou dans n'importe quelle profession euh, euh, sans, euh, sans être soumis à la moindre discrimination sur la base de la race, de la religion, etc. Tous nos sujets, 14, sans différence ni distinction, ça revient comme un leitmotiv puisque c'est le, l'objectif, seront reçus dans les écoles civiles et militaires du gouvernement. Donc on appelle les non-musulmans à euh, s'intégrer, en quelque sorte, dans la machine de l'État, pourvu qu'ils remplissent les conditions d'âge et d'examen, etc., De plus, chaque communauté est autorisée à établir des écoles publiques pour les sciences, les arts et l'industrie. Seulement le mode d'enseignement et le choix des professeurs, etc., sera contrôlé par l'État. Donc, on joue sur deux deux faces. C'est-à-dire que, d'une part, On intègre, c'est-à-dire qu'on donne aux non-musulmans la possibilité de devenir les égaux des musulmans en pratiquant les mêmes métiers, en, en fréquentant les mêmes écoles, etc., mais on leur donne aussi et c'est la confessionnalisation la possibilité de s'isoler et par conséquent de se créer leurs propres écoles, leurs propres institutions afin de, euh, de s'autosuffire en quelque sorte donc il y a euh, là une, une contradiction euh, mais c'est aussi une soupape de, de sécurité dans le cas où l'intégration ne marcherait pas ensuite vous avez le côté juridique l'intégration juridique avec l'établissement de tribunaux mixtes donc on, on veut moderniser l'appareil juridique, on veut introduire des des tribunaux mixtes, c'est-à-dire musulmans et non-musulmans, pour traiter des affaires qui concernent des non-musulmans. Et euh, on veut aussi traduire par exemple, article 19, les, euh, les lois pénales dans les différents idiomes utilisés usités dans, dans l'Empire. Donc on veut devenir pluriel, on veut reconnaître la pluralité de, de l'Empire dans l'administration, dans la euh, juridiction. Euh, l'égalité des impôts, euh, qui entraîne l'égalité des autres charges, de même que celle des droits, entraîne aussi celle des devoirs. Les chrétiens et autres sujets non musulmans devront comme les musulmans se soumettre à la loi dernièrement promulguée sur la levée du contingent militaire. Alors ça, c'est révolutionnaire. Les euh, musulmans sont admis dans l'armée. Il y avait déjà eu des, des, euh, des, des tentatives dans les années 1840, mais là, c'est officiel. La, euh, la, la, l'armée est ouverte aux non-musulmans. En revanche, tout de suite après... 25, le principe de l'exemption personnelle du service militaire, soit par le remplacement, soit par le rachat, sera admis. Et ça, en fait, c'est, euh, en, c'est, c'est ce qui permet de contourner l'article 24. Puisqu'il y a là un problème de taille, les musulmans ne veulent pas des non-musulmans dans l'armée et les non-musulmans ne veulent pas servir dans l'armée. Donc, euh, tout le monde est d'accord sur le fait que les non-musulmans ne, 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 ne devraient pas euh, servir dans l'armée. Seulement, l'égalité euh, des, euh, des, des, des droits euh, implique, bien sûr, euh, l'égalité des devoirs. Et par conséquent, il est exclu de, de, euh, d'exenter les, les non-musulmans de, euh, de, de l'armée, du service militaire. Et par conséquent, ce qu'on va faire, c'est assez machiavélique, on va remplacer la capitation, euh, ce ce fameux tribut que payent les non-musulmans et qui, du fait de l'égalité, est aujourd'hui inadmissible. On va le remplacer par euh, l'exemption personnelle du service militaire, par le rachat, le rachat du service militaire. Et par conséquent, on va en quelque sorte faire glisser un élément d'inégalité dans un registre d'égalité pour euh, résoudre un problème euh, qui en fait satisfait les deux parties euh, concernées, à la fois les musulmans et les non-musulmans. Les musulmans continuent de recevoir euh, ces, ce, euh, ce, ce revenu, le, le revenu de le, le tribut des non-musulmans, et du côté des non-musulmans, tout en étant reconnus comme é- égaux, euh, ils sont exemptés du service militaire et par conséquent, ils peuvent vaquer à leurs opu- à leur... Occupations sans avoir à se soucier euh, de ce qui est un cauchemar pour la plupart des, euh, des appelés euh, musulmans. Et euh, les règlements nécessaires sur le mode d'admission des sujets non musulmans dans les rangs de l'armée seront dressés et publiés, etc. Voilà. Alors, euh, on procédera à la réforme, c'est l'article 27. Euh, des règlements relatifs à la composition des conseils de préfecture et de sous-préfecture, afin d'assurer la sincérité du choix des membres musulmans, chrétiens et autres. Encore une fois, les juifs, c'est toujours les autres. Euh, et euh, libre manifestation des votes. Donc on essaye d'organiser la vie publique dans, euh, les, dans les provinces, euh, sur le pied, euh, non d'une égalité forcément, mais en tout cas d'une participation de tous les éman- les éléments euh, qui euh, constituent euh, la population. Article 28, on ouvre euh, l'achat, la vente et la possession des propriétés immobilières à tous les sujets ottomans et, point très intéressant, euh, on l'ouvre aussi aux étrangers. On donne aux étrangers le droit de posséder des euh, immeubles, des biens euh, immeuble, euh, dans l'Empire ottoman, même si euh, dans la pratique ça va euh, tarder quelque peu. Mais le principe est là et c'est quelque chose que les Occidentaux réclamaient depuis euh, 1838. Barachin d'ailleurs était un de ceux euh, qui, euh, euh, qui essayaient de convaincre euh, Moustapha Lechid Pacha euh, de, de modifier la loi afin de rendre ces, ces achats euh, possibles. Euh, égalité devant l'impôt, etc. Et on arrive donc à, à, à la fin euh, du, euh, de l'édit. Euh, et la fin de l'édit, euh, ce sont les, euh, les, les clauses purement économiques. Les clauses, les clauses euh, purement économiques, c'est-à-dire qu'on euh, s'attaque à euh, la corruption, à la concussion, à la mal- malversation. Là encore, on dit qu'on s'attaque à tous les sujets, de quelques classes qu'ils fussent. Mais ce sont les articles 37 et 38 qui me paraissent les plus intéressants dans ce registre. 37, il sera créé des banques et d'autres institutions du même genre pour donner du crédit aux finances du pays et pour réformer le système monétaire. On affectera les capitaux nécessaires aux objets qui constituent la source de la richesse matérielle de notre empire. On s'appliquera enfin à donner de véritables facilités en ouvrant les routes et les canaux nécessaires au transport des produits du sol et en écartant tout ce qui s'opposait au développement de l'agriculture et du commerce. Et enfin, 38, dans ce but, on devra s'attacher sans cesse à aviser scrupuleusement aux moyens de mettre à profit les sciences, les connaissances et les capitaux de l'Europe. Alors ça, c'est l'ouverture vers le capitalisme, c'est l'ouverture vers la pénétration économique, c'est quelque chose qui va avoir énormément de conséquences de, pour l'Empire ottoman. Euh, il est assez ironique que ça se trouve euh, dans les deux derniers articles de, euh, de l'édit, mais euh, nous reviendrons euh, là-dessus et sur la totalité de l'édit euh, la semaine prochaine, euh, pendant la troisième leçon qui sera consacrée donc, euh, à euh, la, la continuation de cette période euh, et les premiers pas vers une période un peu plus problématique, celle des occasions euh, ratées. En tout cas, je vous remercie pour euh, votre euh, fidélité et votre patience. J'ai dépassé mon heure et demie de quelques minutes. Je vous prie de m'en excuser et euh, je me réjouis de vous retrouver encore une fois par ces euh, moyens très impersonnels euh, la semaine euh, prochaine. En bonne santé, j'espère. Au revoir et à bientôt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.